0: that pursue a fundamental Sean in bienvenidos
1: a nuevo episodio de Trade Talks. En el día de hoy estaremos hablando de decentralized finance y de NFTs o non-fungible tokens. Me acompaña Omar del Toro, un stock analyst y crypto
0: Saludos Fernando, un placer para mí estar aquí hablando de esos temas del criptoespacio, son temas muy interesantes y de mucho trending y creo que los que estén escuchando este podcast van a poder aprender mucho o por lo menos de manera introductoria el mundo de, del cripto, no solamente las monedas sino los NFT y también lo que puede ser el decentralized finance. Lo cual ya hemos venido explicando más o menos en nuestro canal de YouTube, pero acá tendremos un conocimiento un poco más interno, avanzado, dentro de ese espacio.
1: Claro, ya sabemos que en nuestra web, en nuestro YouTube, tenemos canales especiales para este tipo de temas. Pero es bueno, como quiera, eh, tratar específicamente en un conversatorio lo que son esos non-fungible tokens. Eh, más que nada, eh, Omar, NFT, ¿por qué el hype? ¿De qué se trata? ¿Cómo tú lo defines?
0: Bueno, mira, si vemos como un arte. Bueno, primero te voy a explicar qué es un NFT, la definición de la palabra. Eh, en inglés sería non-fungible token, uh -huh. token no fungible en, en español. Ahora, ¿qué significa fungible realmente? Significa reemplazable, reemplazable intercambiable. Exactamente. ¿Qué significa entonces la palabra, la palabra en español? Un token no reemplazable. Es literalmente un token, algo que cuando tú lo tienes ya es único. Al igual que, por ejemplo, cuando tú tienes, por decirlo, compararlo con el arte, el cuadro de la Mona Lisa, ese es el único que hay. Todo el mundo sabe cuál es la persona que lo tiene, ya que se puede saber. Y básicamente no se puede copiar, uh -huh. se puede imitar, pero solamente hay un owner del NFT.
1: O sea, hay uno original. En este caso, por lo que estuve investigando, eh, esa firma digital o esa firma de, de originalidad, es lo que caracteriza el, el arte digital o el non fungible Token, que puede ser rastreab rastreable, tiene un registro. Eh, ¿Pero crees que es la mismo, el mismo tipo de validez? O sea, ese arte digital que puede ser copiado. O sea, yo puedo tener una descarga de, sí. de cualquier obra de arte digital. Bueno,
0: como sabemos, el ser humano funciona de una manera extraña, por decirlo de alguna manera, pero a todos nos gusta tener algo único. Eh, están las marcas de ropa Las personas le gusta tener ropa cara le gusta comprar el arte, los mismos cuadros Cosas que solamente den exclusividad Y aún más así Si todo el mundo sabe que eres tú que lo tienes Y que todo el mundo puede saber Que ese es el único owner Si ya está aprobado por una comunidad O sea,
1: es, el, es un tema de saber Quién es el real owner Aunque anden miles de copias eh, digitales eh, Una
0: manera de decirlo okay. Tú puedes tomar una foto eh, Digital, de esos muchos ejemplos que hay y tú te conviertes en el owner de esa foto Ya eh, en el internet
1: ¿Y qué instrumentos O cómo podemos rastrear esa, Ese intercambio? o sea, por ejemplo, Yo soy dueño de un NFT Te lo vendo a ti, te lo vendo a otra persona ¿Cómo la tercera o la cuarta persona que lo va a adquirir claro. Sabe que realmente está adquiriendo el original sí. y no otro?
0: Eso es por la tecnología detrás eh, Por la blockchain Que básicamente es un récord de todas las transacciones Que se llevan en el criptoespacio Desde compras hasta ventas Cualquier intercambio que se realice eh, ese es el medio descentralizado, así como un banco puede ver todo lo que tú hagas, cada movimiento, cada giro, cada depósito, cada uh -huh. retiro en la cuenta, así mismo, mismo es la blockchain, pero la diferencia es que en vez de ser una persona, un ente centralizado como un gobierno, son muchas personas anónimas alrededor del internet.
1: Ahí tú estás introduciendo varios términos, hablaste de blockchain, hablaste de descentralizado... Eh... Vamos a definirlos. ¿Qué es un blockchain o qué es un DeFi o Decentralized Finance?
0: Bien, eh, algo descentralizado es básicamente algo que no está centralizado, por decirlo de alguna manera, que es como te acabo de decir, que no tiene un ente que la maneje, un ente regulador. Que o sea, sea... No hay
1: un banco de por medio, Exacto. no hay un, una institución gubernamental. Es todo
0: de manera anónima en la blockchain. Son básicamente para... La blockchain utiliza un, un sistema de minería para confirmar las transacciones. Los mineros lo que hacen es que mediante... Resuelven problemas matemáticos, utilizando fuerza de la computadora y registran cada una de las transacciones. Cuando tú, utilizando la blockchain, utilizando una cripto, envías una transacción, ellos lo que hacen es que mediante sus computadoras y minando, ellos chequean todas las transacciones que tú has hecho. Y si tú quieres enviar dinero, ellos chequean. Si tú recibiste 10 dólares y luego gastaste 5, ellos pueden saber que te quedan 5. Entonces, si tú enviaste 6, o sea. ellos saben que tú no tienes ese dinero y la transacción queda inválida.
1: A ver si estoy interpretando correctamente. Por ejemplo, eh, todas las transacciones que se pueden dar o no en un espacio digital,
0: cuando es dices pública. que son,
1: es pública, sí. son transacciones de, de conocimiento público y cuando dices eh, los miners son, eh, servidores o de supercomputadoras o computadoras que están constantemente haciendo eh, cálculos de esas transacciones.
0: Miner puede ser cualquiera. Es okay. un modelo de negocio, eh, por ponerlo de una forma, ya que hay instituciones y personas y compañías que compran muchas, eh, hacen computadoras con potencial para minar, ya que eso requiere una fuerza computacional y puedes gastar tu tarjeta gráfica. Y con, eh, tú compras eh, tu computadora para eso, uh -huh. Y luego tú recibes una recompensa en el momento de minar para dar incentivo a los mineros porque nadie va a desgastar su computadora porque sí, sería loco. Entonces, con este profit que tú ganas, eh, tú puedes, básicamente ganas dinero, haces tus cálculos, la computadora me salió en tanto, ganó tanto, gasto tanto de luz. Si te sale rentable, ahí tienes un modelo de negocio. Esto se hace a grande escala por uh -huh. empresas. Y aquí es donde viene eh, un problema que tiene la blockchain, que vamos a ver un poco más adelante. Pero básicamente sí, cualquier persona puede minar. Ahora mismo si yo tomo mi computadora, Descargo la aplicación Hago la diligencia requerida uh -huh. Puedo poner mi computadora A minar cualquier tipo de criptomoneda Que utilice Proof of Work
1: Ok Entonces Dijiste al final Proof of, of Work ¿Eso se diferencia De la alternativa De Proof of Stake que es la que usa Ethereum, me parece.
0: Sí. ¿Cuál eh,
1: es la diferencia principal antes de pasar a blockchain?
0: Mira, eh, esto se utiliza Proof of Work, Proof of Stake, son los sistemas de minería que se utilizan para generar consenso, como te expliqué, uh -huh. que son para confirmar las transacciones. Eh, es un algoritmo que resuelve los problemas criptográficos eh, con los, utilizando los mineros. Existen varias, pero las principales son Proof of Work y... Proof of Stake Proof of Work Como hemos hablado Ya es con mineros Fuerza computacional Y requiere mucha energía
1: Validando esas transacciones Validando exactamente okay. Pero
0: luego está El Proof of Stake Que es otra forma de, de generar consenso Pero no se necesita Fuerza computacional Sino lo que hace es Un algoritmo eh, Virtual eh, te escoge, eh, dependiendo de cuántas monedas tú tengas, dependiendo de la cripto, y escoge anónimamente o aleatoriamente, entre comillas, porque como uh -huh. te acabo de decir, depende, uh -huh. depende de cuál proyecto. Y te escoge como validador para esa transacción. Eh, por ejemplo, lo que, ¿por qué tú dirás? ¿Por qué Bitcoin no simplemente cambia y hace esto? Y entonces empieza a hacer proof of stake. Porque Bitcoin, para poder cambiar, todos los Bitcoins necesitan terminar de ser minados y para eso faltan muchísimos años. Igual que el Ethereum. Ethereum está trabajando en uh -huh. Ethereum 2.0 y ellos uh -huh. actualmente utilizan Proof of Work. Uh -huh. Ellos quieren cambiar a Proof of Stake ya que esa es la tecnología del futuro porque una de las mayores quejas del Bitcoin es que consume mucha energía. Entonces ellos están intentando cambiar y haciendo Ethereum 2.0, uh -huh. pero eso va a estar alrededor de uno o dos años. Eso no es por ahora. Porque eso es
1: lo que le dicen, que es como armar un avión en el aire. Armar
0: un avión en el aire, exactamente. Lo cual, hay como. muchas personas que no creen en el uh -huh. Ethereum 2.0, por eso mismo es muy complicado cambiar algo que ya está funcionando. Pero bueno, el tiempo solamente tiene la razón. ¿Y
1: existen algún tipo de criptomonedas que sí estén surgiendo bajo el proof esquema de proof
0: of stake? Sí, como eh, hay una moneda que explicamos en nuestros lives, que es Cardano, Eida, que utiliza proof of stake y utiliza el staking también, que es, es algo que también se le puede mencionar al proof of stake, que genera liquidez, porque como te mencioné, tú tienes que, dependiendo de la cantidad de dinero que tú tengas en esa moneda, en el pool, que uh -huh. tú delegues, uh -huh. entonces con esas que tú haces y generas esas confirmaciones para la moneda, entonces básicamente con AIDA ya tiene implementado ese sistema desde el principio, no es como Ethereum y
1: Bitcoin. O sea que de entrada consume mucho menos energía para claro. poder ser intercambiado. Las transacciones
0: son mucho más rápidas, es como el doble de veces rápido. Incluso hay un reporte en una página del Nasdaq que mencionó que las transacciones de Cardano, si tuvieran suficiente demanda, pueden ser hasta de un millón de transacciones en segundos. Y el Bitcoin actualmente, por ejemplo, son 50. Wow, okay. Y los fees, los impuestos de Cardano, que eh, hablando del Proof of Work, son muy, muy bajos a comparación del Bitcoin. Pero tú enviaron cualquier transacción de Bitcoin, no era lo mismo, tal vez se salga en 20 dólares o de Ethereum se salga en 10 dólares.
1: O sea, que tiene que ser una transición grande o si no, no es relevante. O si
0: no, no es relevante.
1: Eh, Entonces,
0: aquí es donde uh -huh. entra el decentralized finance, uh -huh. eh, porque en la misma red de Ethereum es donde entran todos esos servicios de decentralized finance. Eh, ¿Puedes explicar qué es el decentralized finance? Bien rápido, antes de Sí, entrar. claro.
1: Eh, eh, según lo que estuve investigando, eh, eh, la finanza centralizada es la finanza que ya nosotros conocemos. Sí. Es eh, la que está regulada por instituciones gubernamentales, bancos centrales, eh, la que depende de, de un instrumento eh, físico usualmente, eh, que respalde cualquier instrumento digital, y que al estar regular, regulada por entidades, entonces, si bien eh, puede tener mucho más controles, eh, no necesariamente es más dinámica o es más eh, escalable. La realidad es que con el Decentralized Finance puede ser mucho más escalable. Puede utilizarse para cualquier tipo de, de activo, de instrumento a ser intercambiado. Lo que genera cierta reserva con el decentralized finance o cualquier instrumento dentro de esa red es que pueda ser utilizada para, para algún tipo de servicio no regulado a la vez o sea una moneda no regulada para un servicio no regulado o servicio ilegal. Sí. Eh, Tú tienes bueno, alguna opinión sobre eso? Es sobre relativo,
0: eso? porque hay incluso proyectos, incluso empresas se están trabajando ya en rastrear, eh, por ejemplo, si es con el crimen en ese mismo tema es que me estoy enfocando de rastrear a personas que hagan tipo algún tipo de delito, por ejemplo, ransomware que pagan uh -huh. con Bitcoin, eso uh -huh. es famoso ahora y se puede rastrear porque como hablamos anteriormente es público todo es público, yo puedo ver a qué wallet tú envías el dinero, si, yo, si tú envías el wallet a un exchange, yo lo puedo saber si tú envías el wallet a un cajero de Bitcoin para sacar el dinero de efectivo, yo lo puedo ver todo se puede rastrear, todo que es, es público queda registrado
1: en ese blockchain que mencionas, o sea, ese blockchain sería eh, más que nada Paquetes de información entrelazados entre sí que generan un rastro del de, de origen Bloque, hasta el momento. Bloques
0: de información, sí. Dicen de dónde, cuándo, a dónde. Básicamente como un banco, pero descentralizado y que son las personas que lo confirman. O sea, pero, eso
1: se compara con el registro de transacciones de mi estado de cuenta, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Hay una versión de esa, pero con estado de cuenta combinado de diferentes personas.
0: Mira, te voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, si tú utilizando un banco, vamos a decir, una, para pagar una suscripción de Netflix, uh -huh. usando un banco... Para tú pagar el proceso completo, por decirlo de alguna manera, tú tienes, tú tienes que recibir dinero, te pagan un suelo, digamos, 10 dólares. Tienes un suelo de 10 dólares, tú vas a hacer 5 en un poloche, y te ganan 5 dólares. Uh -huh. Y la suscripción de Netflix es de 4. Uh -huh. Entonces, tú tienes 5 dólares disponibles en tu cuenta de banco. Y tú vas y pagas Netflix normal, el banco sabe que te quedan 4, que te quedan 5 y Netflix son 4, y tú lo pagas y te queda un dólar. Uh -huh. Básicamente lo mismo con el blockchain.
1: Pero con transacciones con diferentes actores. Ok.
0: Entonces, aquí es que viene el boom uh -huh. de DeFi, retomando el tema anterior. Exacto. Que eh, lo wow del DeFi es que tú también puedes generar intereses eh, y puedes tomar préstamos y puedes hacer todo eso de una manera descentralizada sin tener que ir a un banco. Eh, hay algo que se llama yield farming y, tú puedes, y, por ejemplo, con el mismo Cardano, eh, cuando tú stake, haces stake a tu Cardano, le hacen la pool de liquidez, ellos te dan una recompensa, eh, puede ser de un 2%, un 3%, eh, yo personalmente eh, antes tenía Cardano Stake porque como lo tenía como holding o tengo o tengo eh, se tiene ahí y tú puedes tú lo pones a generar intereses para que ayude también a la, a la blockchain uh -huh. eh, genera, eh, confirmando las transacciones uh -huh. y también me ganaba un interés mensual y anual es como del 5%, 4%.
1: O sea, que solo por tu holdear esa posición y que sirva de referencia para otras transacciones, tú puedes ir generando interés.
0: Sí, y todo eso gracias a los smart contracts de la red de Ethereum, que también va a estar implementada en Eida O sea, eso del staking, no necesariamente los smart contracts, pero el decentralized finance sí. Uh -huh. Porque eh, hay aplicaciones como Uniswap, y demás aplicaciones con demás nombres, donde son exchanges, por ejemplo, Finance, uh -huh. un exchange centralizado. Uh -huh. En el DeFi hay exchanges descentralizados que tú puedes hacer lo mismo que en Binance, pero sin ninguna regulación. Es, y sin tener que dejarle tu moneda a una persona que tú no confías.
1: Entonces, dentro del DeFi eh, en general, eh, si bien están los, los NFTs, pero ¿qué 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 tipo de transacciones existen ya? O sea, yo vi que hay tipo de artes súper costosos, 60 millones de dólares, bueno, hay 20 millones de dólares por, por un arte digital.
0: Es una locura. Depende, el DeFi es un espacio muy grande, puede ser préstamos, servicios, ganar intereses, incluso dar tú los préstamos o tomarlos tú, uh -huh. lo cual ya sería otro tema para involucrarse más a profundidad. Pero eso del NFT es básicamente tú tienes tu arte. Uh -huh. Y tú lo subes y personas por medio de cualquier página centralizada o descentralizada, dependiendo qué blockchain utilices, ya que hay diferentes proyectos para eso. Pero vamos a hablar de más famoso que son las páginas de internet que lo hacen, normal. Eh, tú subes tu arte, le pones el precio que tú quieras, pagas los fees que tienes que pagar usando la red de Ethereum. Todo eso se es con Ethereum, ya que utilizas los smart contracts para hacer esas transacciones. Uh -huh. Y tú lo subes y si alguien desea comprarlo o, o participar en tu subasta, lo compran. Y ellos son dueños de esa foto que tú subiste
1: Única Creo
0: que tenemos una tarea ¿Cuál?
1: Vamos a hacer un NFT
0: ¿Vamos a hacer un NFT?
1: Sí hacer un NFT y venderlo a la comunidad
0: Probamos Super. Está chulísimo Espérenlo pronto ese NFT
1: Bueno pues Muchas gracias Omar nuevamente Y gracias a ustedes por estar con nosotros eh, para más información, ¿cómo
0: pueden encontrarnos en YouTube? Eh, pueden ir a YouTube y escribir Abacus Exchange. Allá tenemos una lista de reproducción en la cual se llama Crypto Explain, que explicamos proyectos de criptomonedas, lo de básico a intermedio, para que puedan entender y tener una idea introductoria en este mundo. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ti, Fernando, por, gracias, por este podcast. Omar. Duro.